0: isto é
1: La criptonita, ¿lo de la criptonita? ¿no? De a la criptonita. No. Entonces no hay hombres perfectos, Jesús es perfecto. Y yo quiero que él que muere en mí. Entonces Cristiano. viendo nuestras imperfecciones las hacemos un lado y hacemos estamos haciendo alianzas, grupos entre pastores muy jóvenes, muy fuertes y hasta en, si no recuerdo en mayo tengo un pastor. Eh, de una isla, él es originario de una isla acá de Centroamérica, Sudamérica, no sé, ahí me dijo el país, pero de verdad que lo googleé hasta ni apareció, pero <risa> no, así aparece. Pero eh, el pastor tiene hasta una universidad aquí en el Valle de Texas, una universidad cristiana que es similar a la Panam en estudios académicos, algo es igual como la Panam, pero no no este no lo busca porque no es para nada. Y lo estuve conociendo y platicando y me interesé. Es un hombre tan sencillo, de verdad tan sencillo, que tiene una carrera, tiene creo que como tres maestrías, dos doctorados, tan sencillito así. Y verás que lo ves y no piensas que es todo eso no. Y la verdad que a veces eso me impresiona. Porque ya hasta el último empecé a platicar y va el libro. Y me gustó, y él me invitó a tomar un café. Y la verdad es que cuando nos conocimos un día en el negocio, ¿no? yo lo había visto en las alianzas de pastores, que nos reunimos con unos 100 pastores, pero pues a veces es difícil interactuar con todos. Y, pero lo vi de lejos. Así como a veces nos vemos en la iglesia, ¿eh? De un lado a otro. Y él me ve y le dijo, oye, yo te he visto en alianzas alianza de pastores, pero no sé ni quién y ya nos fuimos a platicar, Y dijo, mira, salgo para Miami estos días, regresando te invito a un café. Y fuimos a tomar un café y se convirtió en comida. Eso es lo mejor todavía. <risa> y aquí ahora dije, quiero que vengas a y compartas. Si va a venir el mayo. Amén. Así que ven un corazón dispuesto todos los días, pero el mayo, mira, él te va a traer unas cosas buenas. Y este, no sé ni aquí. Bueno, y ahí ya bueno, ya todavía ayer tuvimos un evento varón, buenísimo. Buenísimo, de verdad, tenemos cuatro eventos al año, hicimos una alianza con otros pastores del Valle para tener eventos para varones. ¿Cuántos desean que los varones sean convertidos en este Valle de De verdad, y hablaba yo con los pastores porque mi preocupación es que a veces el diseño divino se pierde, se pierde y nosotros tenemos que retomar el diseño divino donde la cabeza el, el varón no solamente es el proveedor de su casa o el, o el protector de su casa sino que también tiene que ser el sacerdote de su casa de verdad porque mira si un hombre de casa está alineado con el plan de Dios sus generaciones están predispuestas a servir de Dios y no digo, no, la, no hago menos a la mujer la mujer es también es broma. Pero, pero la verdad es el diseño de Dios así que por eso estamos trabajando con el corazón de los varones para que, para que se integren a esto y mira, tenemos cuatro eventos al año, también te lo anuncio el próximo evento es en mayo es en Bronby, en octubre no tenemos el lugar, pero es el 28 de octubre pero en diciembre traeremos un, a un predicador de talla internacional ¿Cuántos han oído a David Ormachea? Amén. Buenísimo expositor. David Ormachea. Y lo vamos a tener en el evento de vagones, pero te voy a decir algo. Lo vamos a tener en casa. Amén Un hombre que se encarga de edificar familias. Eso es un ministerio, las familias. Y yo estoy preocupado por las familias de la iglesia y de los que están afuera, mis vecinos y todo. Entonces estamos trabajando en el Reino Amén. Y ayer pasamos un tiempo hermoso, disfrutamos tanto ahí que después de la palabra hubo una cena y menos se que querían ir los varones. Luego dieron tamales de Delias. Cuando me dijo el pastor Francisco Ríos, que muchos no conocen, me dijo, no, ya tenemos el menú, pastor, tenemos este, vamos a intentar tamales de Delias. Y pediste de raja con queso. Y fueron nada más de pollo. No, a no. Pero Dios es bueno. Y vimos cuántos varones ahí se pudieron congregar. Vemos cerca como de 100. Como 100 varones. Y mira, y de verdad tenemos un evento para diciembre y a ver si podemos tener rentar una iglesia más grande o ocupar un lugar más grande que nos quepa unas 300 personas. Porque la idea es que los varones se vengan adheriendo. La iglesia. Amén. Pues bueno, damos la bienvenida hoy. Este tenemos nuevos hoy. Leo trajo a sus hijos. Qué gusto saludarlos, tenerlos en casa. Dios me los bendiga. ¿Por qué no dan un fuerte aplauso? Amén ¿Cuántos trajeron pluma y papel? Amén. Sí. Amén Fíjate que ¿Cuántos se acuerdan de lo que prediqué la semana pasada?
0: De hecho era el tema,
1: ¿no? Sí. ¿Qué tanto te acuerdas? Sí, en y te felicito porque tomaste Las mejores decisiones estás en el lugar correcto Amén hacer trabajar más, pero el, el tema de hoy lo titulé espejo, y conmigo espejo, y si te gusta anotar ahí pone espejo. ¿A cuánto le gustan los espejos? A mí me gustan mucho los espejos, soy honesto, me gusta, pero me gusta verme de frente, no me gusta verme de perfil. Se rie, se me, me gusta verme de frente cuando eh, voy a salir a algún lugar para ver mi apariencia pero fíjate que hay algo que a veces no nos vemos que es la parte de frente tengo un defecto aquí el, el, el gallo como peña nieto y es así yo tengo que estoy echando mucho que porque no me gusta que se vea el gallo no me carga cada mañana para levantarme pero vemos ciertos detalles en nuestras vidas, pero como es un espejo, ¿qué es lo que refleja el espejo? tu imagen ¿la imagen qué? de uno mismo, de uno mismo. pero la imagen física. física la imagen externa, el cómo nos ve la gente, ¿Amén? amén pero lo que no tenemos cuidado es de cómo nos ve Dios amén y esto se va a poner bueno, agárrate a la cinta. Porque es un tema que no nos gusta tocar. Es un tema que lo hemos hecho a veces hasta incómodo, molesta, Que no nos gusta tocar, o a lo mejor sí nos gusta tocarlo hacia otras personas, pero no que nos lo digan a nosotros. Y di conmigo autoconciencia. Un espejo físico No te permite Ver el interior Amén Más de cuando abres la boca Y hasta ahí llega hasta la hasta la garganta Pero no te permite ver más Pero cuando tú empiezas A autoanalizarte Empiezas a encontrar cosas Que no te gustan ¿Cierto o no? Y acompáñame al libro. Ay, Dios mío, dame la gracia, la sabiduría, el entendimiento. Vamos. No, no, ¿por qué? El libro de Juan, donde habla que no mires, ayúdenme la paja de tu hermano, sino la viga que está en tu ojo. ¿Alguien que me ayude ahí de los estudiosos de la Biblia? No, no sé, perdóname. ¿Quién? ¿Sí? sí. Ah, no tiene el teléfono, pues está grabando. el teléfono. ¿Quién la bien? No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. 17 creo que es. ¿O qué? Pero también está en Juan. Mateo 7.1, a ver, ¿qué nos dice? Sí. A Lucas. A ver, hija, Lucas? ¿Qué? 6.37. 6.37, perdónenme, ten, no lo entendía, punto de Por favor, pónganme en el proyecto para poder manejar. Versículo 37, no juzgues y no seré juzgados. No condenes y no seré condenados. Perdonad y seres perdonados. Versículo 38. No, pero eso no es... Es donde no mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Perdónenme, perdónenme. Perdón. Ahí está, versículo 3 Y versículo 3, por favor Mateo 7, 3 Ay, perdón. Mateo
0: 7.3. Y por qué miras
1: En la reina valera Dice la mota que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La vida que está en tu ojo ¿Cuántos son contados a eso? Ayer tuve, estoy bajito, pero me sentí así chiquitititito porque un pastor ahí en la, en el evento públicamente me pide perdón por un error que cometimos. La semana pasada habíamos quedado de almorzar varios pastores y resulta que el que organizó no canceló a todos, refiriéndome a mí. Y allí estuve en el café desde las 8 de la mañana puntualito. Y, y estuve esperando 8, 8 y media, 9 de la mañana. Y no bueno, llegó. Y dije, bueno, si no llega a las 9 y media me voy. Creo que una hora y media es suficiente. A las 9.15 nueve, nueve, iba entrando, pero venía con otros tres compañeros, amigos de él, y se sienta a unas mesas como unos cinco metros de distancia. Y yo lo vi cuando se sentó, pero no lo vi cuando entré. Pero lo vi con otra gente que no conocía. Y dije, no quiero ser imprudente en acercarme ¿no? a la pastor. y que él te tuviera que disculpar con ¿no? la gente que estaba ahí. Y me y dije, ay, qué rosa. ¿no? Y me sentía así como que ¿Por qué son los pastores así?
0: <risa> Imagínate si
1: yo me pongo en el plan de decir Si así son los pastores ya lo voy a iglesia Y empezamos a ver los detalles Los errores ¿no? Y luego después Los, los que venían con él Me conocen Y le dicen Pastor Ahí está el pastor Brión. Y él dijo, porque me lo platicó ayer, dijo, ¿cómo? Aquí está el pastor Brión, no creo, él vive muy lejos de aquí, ¿cómo es que vino? Dijo, pues aquí está. Y se paran a almorzar, a la, porque era un buffet y se paran a servirse. Y donde se paran a servirse, ahí es que me vio de rojo. Y, pues, y ya cuando yo dije, no, vale, pues va a cenar para almorzar, por allá le hablé a mi esposa. Y yo, oye, amor, si te vienes a almorzar conmigo, y dice, ¿por qué no te llegamos, pastor? No, 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 pasa nada. Vete. Y viene y se sienta mi esposa. Viene desde Macaño hasta, hasta Fabi, se sienta conmigo y almozando.
0: Ya cuando está mi
1: esposa, fíjate todo el tiempo que pasó. Viene el pastor y me dice: Pastor, perdóname, no me, no me di cuenta que no te cancelé a ti. A todos les cancelé, pero a ti no. Dije: No, ah, no te preocupes, no pasa nada. Pero mira, pongo un buen pretexto para invitar yo a mi, a mi novia a ¿no? Y ya está, después de ahí, ya al último él se va y regresa y dice, Pastor, nuevamente te que pedir perdón. Ah, pero él se va, le digo, vaya, Y ya le digo a mi esposa, jugando, pero dije, jugando, yo lo sabe, y ahorita no está, pero, pero, lo hago, pero, pero si no me piden perdón. No. Digo, si no me paga la cuenta, no le pido un perdón. <risas> ya saben todos ahí después. Y después de la de pasa, ya sentados, terminados, no Y viene el pastor y me dice, Pastor, perdóname. Y te quiero decir que ya está pagada la cuenta <risa> Pero, robar alguna, ya Y en medio de todo eso Ayer que vamos a almorzar otra vez Porque ya, ayer sí fuimos todos Estábamos como ocho ahí Me vuelve a pagar la cuenta Y yo no tienes que hacer eso digo, Yo no, no tengo nada contra ti De verdad, a todos se nos pasa y luego ayer en la noche me pide perdón en medio de los 100 varones públicamente en un altar y así como estaba yo pues me decía así como que quería hacerme más chiquito me sentía yo más incómodo apenado por eso pero te voy a decir algo a veces queremos ver los errores de los demás cuando nosotros mismos cometemos errores por eso es que este tema se llama espejo porque antes de ver la baja del ojo en tu hermano. Mira la viga que está en tu ojo oh, sí. Y mira que Jesús le está diciendo a tus discípulos Mira la viga Porque la viga no es una madera pequeña Amén Te lo comparo con algo La paja es como un palillo de dientes ¿Cierto o no?
0: Que el uno lo
1: No sé para qué ¿Te vaca, <risa>
0: Esa es una paja
1: pero la viga es algo que sostiene un edificio es una viga este es fierro corre al lado de una viga algo pesado grueso. mayor dimensión peso y a veces nosotros tenemos la viga en nuestro ojo y queremos quitarle la pajita a nuestro hermano amén Jesús le está hablando a sus discípulos en cierta forma, en la era antigua, pero ahora yo te lo digo, que hagas una autoevaluación. ¿Amén? ¿Qué es autoevaluación? ¿Alguien que quiera cooperar conmigo? Examinarse a sí mismo. ¿Alguien? ¿Conocerse a sí mismo? Sé quién soy No Sabes cómo te llamas Pero no sabes quién eres Porque a veces Sale algo de nosotros Que ni nos conocíamos ¿Sí o no? Cuando se te atraviesa alguien en el tráfico Ay, oh, soy yo y miras al espejo y volteas a acordar ver quién te vio y seré un hermano de la iglesia con no el le doy el no lo reconozco a todos en el próximo domingo voy en otro carro para que me se confunda el hermano y no me reconozca y atrás llevas el pescadito o la palomita y luego a las ceremonias de olivo mismo a ver conocerme a mí mismo pero sabes algo no te preocupes hija, está bien no te preocupes hija. no te preocupes
0: el conocernos el, el no saber cómo
1: somos nosotros fíjate bien el no saber cómo no somos nosotros influye en las demás personas influye en cómo somos Eh, direccionada con los niños que quieran a que nosotros vayan. ¿Verdad que no que nos afecta? No, no, no. Somos una familia. Amén. Y el, con los, el cómo somos influye para bien o para mal a otras. Familia de la esposa ya no la conoce, ¿sí o no? Y todo es porque a veces tenemos cosas en nuestro corazón, pero a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no nos autoexaminamos. Amén. ¿Estás captando la idea? Y fíjate qué impresionante es esto, porque la palabra autoconciencia es tener la capacidad Deber e identificar tus fortalezas.
0: ¿Cuál es la fortaleza que tú
1: tienes como persona? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu falla? ¿Cuál es? ¿Puedes decírmela? ¿Puedes compartírmela? ¿sabes cuál es una de mis fortalezas? que me gusta hacer mucho por el prójimo me gusta ayudar a quien necesita. es una de mis fortalezas pero también tengo debilidades soy colérico mi temperamento es colérico mi paciencia es poca, corta pero verdad soy colérico pero dentro de mi debilidad Tengo varias buenas ¿Mamá, yo? ¿Quiénes que tienen poca paciencia aquí? Ya, levanten la mano, por favor No te aturamos Uy, me acaban Entonces, esa esa capacidad de poder identificar mis fortalezas, mis fallas y no solamente aceptarlas, sino que también trabajarlas sí. profunda y seriamente para corregirlas sabiendo que todo lo que hago, cómo reacciono y pienso, me afecta a mí y a otros amén Y le dije a Norma, oye Norma, va a ir, va a ir tú y le dijo, sí, sí, va a ir. Y oye, ¿y ya qué vas a llevarlo? Me echan la mano a servir tamales ahí porque no tienen quien les ayude. Y me dijo, sí, doctor, yo le ayudo. Y me ayudó. Gracias, de verdad. Y cuando fui por ella, yo estaba acá en fa en las milpas. Y cuando fui por ella estuve me ya caso que yo creo que ya estaba encima, no, no sé. Y de verdad me, me gracias por tu ayuda. Y, y es de, a ah, veces y me di cuenta de temperamento. No es paciente. Y a veces yo no soy paciente. Pero es algo que yo, mi debilidad, tengo que trabajar en él. Aunque no me guste. Y a veces tratamos, fíjate que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento trata de poner ¿cómo se llaman biombos ¿verdad? Cuando tienes un espacio abierto. Paredes y Que partes. no ¿Son que como paredes? se vean o sea, los biomos, Pantallas, biomos. Todos tenemos pantallas y biombos en nuestro corazón, en nuestro No es cierto, no es cierto. yo tengo de Esas no traspasa. Santo Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien nos marca un error en nuestras vidas, lo primero que ponemos en nuestro entendimiento, en nuestros es poner un guión. Oye, mamá, maneja bien rezo? Yo no manejo rezo. Si sí, mamá, sí maneja eso. Es más mirada. Casi manejas como la vecina que vive en la otra cuadra. Y tú te quejas de ella, mamá. Ah, no, a, mí, a mí no me compares. Porque, ¿sabes qué? A lo mejor sí manejo como ella. Pero yo he perdido pito cuando voy en el tráfico. Y ella me quita. Ponemos un piojo para cubrir nuestra, nuestra debilidad, nuestras faltas. ¿Sí o no? No, papá, tú no estás gordo, no? Yo, yo no bueno, mira, 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 estoy gordo. Mírale, mírale. Estoy gordo. Y estás gordo. ¿Es el, ¿Sí? y además mi Y Yo le dije, ¿sabes cuál es mi excusa? Dijo, sí, pero cuando yo estaba como tú, así estaba. Así le digo. Y que, más, si sabes qué? Cásate para que veas cómo te vas a hinchar a perder. <risa> que te y que Dios me permita vida para ver si te robo de decirte. Y no que no te ponías gordo. ¿Ves cómo pongo un biombo? error, nuestra falta con otra cosa. Y eso es en automático, ¿no? Porque el cerebro trabaja de una manera maravillosa en esas cosas, menos en las matemáticas. ¿Sí o no? Es impresionante cómo tratamos de cubrirnos unos a otros. Es más, tú estás cómodo, ¿no? Es más, el pastor sin panza no es de confianza. Yo he dicho eso. Es más, soy de carne y hueso. ¡Soy humano! Me gustan las tortas, los tamales, los tacos. No. Ay, pues, las gorditas. Las gorditas, sí. Pero las gorditas. Ahí era, bueno, de los explico Pero, miren, esto que ven aquí es carne y hueso. No soy robot, tengo emociones, sentimientos no son transistores, yo no me hijo de, de como lo dejó. Es magna, es grasita, pancita, eh, nervios, tendones, y aunque usted no lo crea, hay músculos debajo de esto. El detalle es que no soy presumido, cubro mis fortalezas también. Pero siempre tratamos de poner un biombo, una pantalla en las cosas que nos hacen sentir mal. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer una autoconciencia para no cometer el error que veíamos de ver la paja en el ojo del hermano y no nuestra propia vida. Amén. Uy, está pegando. Jeremías 17, de 9 a 10, por favor. Mira qué impresionante, porque Dios lo pone en la palabra. Jeremías 17, versículo 9. Al ¿Estás gozando? engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá es más engañoso que el que trabaja contigo el propio corazón de cada uno es más engañoso que el que te habla del trabajo. Que el vecino de la cuadra. ¿Recuerdas cua, cuando éramos niños? Ay, mi, mamá tiene, mi papá tiene, tiene un trabajo, no sé qué. No, mi papá tiene mejor trabajo. No, mi papá tiene mejor carro. No, mi papá tiene esto. No, mi papá... Éramos mentirosillos, ¿Sí o no? pasa, el pastor. Santo, ¿qué pastor tiene? Y es engañoso el corazón más que cualquier cosa. Y mira qué impresionante, porque dice no solamente es engañoso, también es
0: perverso.
1: Qué fuerte está eso. Porque perverso qué es. de ponerle y o sea, no se nos ponchan llantas de Estoy practicando y voy a practicar esta semana. Quiero practicar con mi equipo de trabajo. Queremos empezar con los niños, eh, la clase del domingo. Y también quiero tener un equipamiento para los nuevos. ¿Cuántos nuevos hay aquí? No hablo de días, ¿eh? Porque este curso se llama Códigos de Libertad. ¿Quién no lo ha tomado? Códigos de Libertad. Levanta tu mano. Códigos de Libertad, para una. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Que no han tomado códigos de libertad Y los que lo no han tomado, ¿qué les parece? Al taller del maestro Beca? Tenemos que ser restaurados hoy? Y vamos a abrir ese equipamiento de códigos de libertad De verdad Apúntate, cuando te dé la fecha, apúntate. Esa va a empezar a las 10 y media de la mañana y va a terminar a las 11 y media de la mañana. Y de aquí te chupas el servicio. Domingo. ¿Sale? ¿Están dispuestos? Ya no va a ser tanto frío, ¿eh? ya, ya, ya va a estar agradable las mañanas, ya la curica no va a estar tan pegada. Tan Así que, de verdad invito a que lo tomen, porque esto habla parte de, de cómo vamos a estar nosotros, códigos de libertad, dice la escritura, al que el Señor libertad verdaderamente será libre, ¿cuántos quieren ser libres? Amén. no quiero ser esclavo del pecado ¿no? ¿amén? así que dice que engañoso es el corazón y perverso Jeremías 17, 9, pero fíjate qué impresionante porque un hombre de un calibre de rey. Y mira que los reyes no son humildes. Pero aquí hubo un rey que era humilde. Bueno, Jesús. Él es el rey de rey y del Señor del Señor. 133, 139. Fíjate qué es lo que dice David ahí. Salmo 139 del uno al otro, al 18. Y lo vamos a leer casi completito. Salmo 139 del 1 al 18. ¿Lo tenemos? Oh Jehová, tú me has examinado. ¿Tienes la nueva traducción viviendo la nueva versión internacional? Para el director del coro, Salmo de David, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes qué dice? Hola, todo, no una parte, ¿eh? todo, digo, digo, todo, todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de las mañanas, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierte en noche. ...¿cuánto nos ha pasado eso? Lo hemos dicho en otra, en otra versión mexicana. Trágame tierra. ¿Sí o no? Cuando cometes una falta, un error, algo, ay Señor, trágame tierra. ¿Sí o no?
0: Y lo dice, pero
1: si ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad... La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras ibas cobrando forma cuando, mientras iba cobrando forma en secreto, mientras te se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, en el vientre, dice: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Versículo 18 dice, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Versículo 23. Nos brincamos ahí al 23, ya para ir cerrando 23 y 24, dice, otra vez el salmista David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué impresionante, Salmo. Porque mira, ¿por qué no le dice David, César, oye, Jonathan, examíname tú que eres mi amigo, que eres mi cuatacho, examíname cómo estoy yo? ¿Dónde ¿No dice eso? ¿A quién se lo dice? Adiós. A Dios. A Dios porque delante de Dios no hay nada oculto. A veces corremos para el, para el hermano que nos cae bien, ¿no? que nos llevamos bien. Oye, fíjate que vi esto. ¿Qué te parece a ti? Porque yo no pienso esto. Y él como es tu cuatacho, te dice, no, pues yo creo que tú tienes razón. Yo creo que el que está mal es la otra persona. ¿Sí o no? Porque nos va a dar por nuestro lado. Pero Dios no nos va a dar por nuestro lado, porque Él es justo. No importa qué tan oculto podemos estar, porque para él la noche y el día es lo mismo. No importa qué es lo que pueda hacer allá en oscurito, porque tarde que temprano va a salir a la luz. No importa qué es lo, lo que pueda decir allá, porque tarde o temprano se va a romper la Nosotros lo que tenemos internamente va a ser visible y va a notar lo que realmente somos. Amén. Por eso es que David dijo No, no, no me voy a autoexaminar Dios tú examina Porque para mí puedo parecer justo Pero delante de ti soy imperfecto Y mira que a veces pensamos Que tenemos una excelente vista Pero no necesitamos de algo Para poder mejor. Y qué mejor que la misma palabra Por Dios mismo que nos habla de ella.
0: Ahí mismo nos va a
1: enseñar ¿Cómo estamos? Yo recomiendo mucho para los nuevos creyentes y para los viejos creyentes, lean un proverbio diario, lean un proverbio diario, el libro de los proverbios está entre Génesis y Apocalipsis, a mediación allá anda. y miren, de verdad salvan vidas, porque si yo hubiera leído un proverbio diario antes como te lo estoy diciendo que lo haces a partir de hoy, de verdad yo hubiera cometido tantos errores. Yo hubiera estado en otra posición, disfrutando cosas que ahorita ya no puedo disfrutar. Atención, iglesia. Necesitamos autoexaminarnos y que mejora la luz de la palabra. Y cuando tú empiezas a leer proverbios, ¿te vas a dar cuenta que has cometido errores? pero también es cometido aciertos. y mira Salomón un hombre que le pidió a Dios no le pidió riqueza le pidió sabiduría fue quien escribió proverbios y que decir algo pero lo voy a decir pero creo que se ha confundido la cosa lo digo ¿Sí? es chismoso, hermano
0: <risa>
1: mira los varones lo van a entender. ¿Qué tan difícil es poder comprender a una mujer? Sí. ¡Difícil! Habla sí. ahora a una hora o mujer cuando llegue a la casa. Callado <risa> está más
0: bonito. Callado está uno
1: más bonito. Calla uno más no me compren lo más que quiere. Ahí está. Porque Dios no te dice que la comprendas, no dice que la ames. Porque de allá que la comprendas todo va a pasar todavía y no vas a entender. Y David, padre de Salomón. Salomón tuvo más de mil mujeres. Si sí, una, señor. comprender. Amén. Mira qué impresionante está esto, porque David, hace poco hablé de David, el, el tema de eh, cuando es pecado no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, según Santiago, ¿se acuerdan? David escribió un salmo, el salmo 32, por favor hija, cuando David cometió pecado, un hombre que no fue la batalla cuando tenía que ir, era rey, porque no va a quedar en el castillo, un hombre que salió al balcón, vio a una mujer, la deseó, la trajo al rey, la tomó por mujer, la mandó a la, la, la prueba de embarazo, la dajece, y lo que él hace por cubrir su pecado, manda a traer al esposo de la batalla, y lo manda al frente para que lo mate. un hombre que tenía el corazón de Dios cometió fatal carrafal que le costó el reinado siguiente no puede no conservar su hijo y en el salmo 32 eres, por favor hija salmo 32 dice oh qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia a quienes se les cubre su pecado. Adelante. Ya. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Fíjate qué impresionante esto, porque científicamente, este versículo está comprobado. La ciencia misma dice que los problemas de artritis, articulaciones en el cuerpo, es por falta de perdón. Y aquí David, en el Salmo 32, especifica, ay, ¿me lo regresas? Versículo 3, que mientras no confesaba su pecado, su cuerpo se consumía y dice que gemía todo el día. ¿Qué es eso? Gemía. Dolor. ¿Te pasa algo de dolor en el cuerpo? A veces no lo puedes escuchar. ¿Te duele cuando haces así? No es por el frío, hermano. ¿eh? Es porque a veces no perdonamos. Ojo. A lo mejor también porque estás con el agua y el agua caliente, eso es lo que ¿no? Es por eso, pastor, es por eso. Por trabajar. El trabajo que hagan. Pero parte de lo que David estaba hablando, que cuando no confesaba su pecado, se consumía el mismo. Y mira que a veces guardamos rencores del pasado, resentimientos, heridas que han marcado nuestras vidas, ¿sí o no? es que mi mamá no me quiere ¿y por qué no la quería hermana o su mamá? es que primero me servía a mis hermanos y al último me servía a mí mi papá no me quería ¿por qué hermano? ¿por qué no quería a mi papá? es que siempre me echaba en el asiento atrás y nunca me dejó sentarme. Este y a mi hermano y a mi mamá ¿Y hace cuánto fue? Hace como años? y traemos de herida, grabada, marcada en nuestro corazón. Y mientras no soltamos esa, esa falta de perdón, ese resentimiento, nos consumimos. Dice ahí, mi cuerpo se consumía. ¿En qué momento se consumió el que hizo Nunca. Mi
0: cuenta
1: se vio. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano, interludio. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Versículo 6. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en los desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, mi, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Versículo 8 El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Porque cuando uno entiende que tiene cosas en su vida y en su corazón y las pone delante de él, dijo, No te pues, preocupes. Déjate llevar por mí. Amén. Hermano, Dios no quiere que
0: seas como mis miguel.
1: Pastor, ¿cómo está eso? Siempre con una canción en las predicas, ¿verdad? ¿no? Y sí, que el pastor escucha una música mundana. Sí, cantaba una que soy, cómo quiero, no sé... ¿Se acuerdan? Ay, qué Dios! Quien me quiera, quien me quiera, y el que no, que no me quiera. ¿Ya no podemos vivir de esa manera. No podemos tener ese sentimiento de decir, no me importan los demás. Yo el que importa soy yo. ¿Sabes que mucha uh, corriente de este tiempo está diciendo primero tú, luego tú y al último tú? ¿Sí sabías? No importa que nadie te quiera, tú sé tú mismo. Que nadie marque tus errores. Tú sigue en el camino que tú estás, aunque vayas cerca. Pero lo que están marcando las nuevas generaciones. Por eso es que los jóvenes de ahora no les pueden decir nada, porque ¿Sí o no? ¿Cuántos son de la vieja cuarta? Lo que decía el papá y si no, es más, nos decían. Cuando Adán y Eva, que ayer era un tema que estaba tocando por un vagón. cuando Adán y Eva pecó, lo primero que fue a ocurrir fue su pecado. Y se escondió de Dios. Y Dios vino en el Edén y le hablaba, ¿dónde estás Adán? Y lo que está dentro de nuestro corazón lo podemos ocultar delante de la gente. Es más fuerte cuando a veces somos tan predecibles que cuando cometemos faltas, nos hacemos los enojados y los ofendidos para que nos pidan perdón. ¿Qué ha pasado? no más al pastor. Si sí, sí, sí la regué, pero para que yo no pedirle perdón, no va a ser ofendido cuando me pidan perdón. Y a veces somos meses y, que y esperamos que toda la vida que nos pidan perdón. Somos guardamos fíjate que guardamos la basura. ¡No puede! Después... generaciones, generaciones, hermanos, sin volver a tomar la unión familiar. A veces tomamos tiempo en el matrimonio sin podernos hablar. Porque uno se hace lo orgulloso y el antiguo para no, no reconocer su error. Pero nosotros hay que tomar cuatro puntos el día de hoy. ¿Están listos? nuestra manera de ser influye en terceras personas
0: no podemos decir
1: Días me tengo que autoexaminar qué es lo que está bien en mí y qué es lo que está mal. Todos somos, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, pero dice: mientras cubrí mi pecado, se consumieron mis huesos. Cuando uno expresa, confiesa, exhibe la falta, trae libertad yo creo que el pastor de verdad ya para que no haya hecho público es porque no podía no se sentía mal y yo me sentía también cuando me invitaría el almuerzo ahora voy a orar al señor comete otra falta acá para que me vuelva a invitar ah, <risa> tenemos que aprender a hacerlo todos los días fíjate que hay hay equipos médicos para examinar el cerebro para examinar el corazón las partes del cuerpo pero nuestra alma más que la palabra Entonces, cuando uno vamos a la luz de la palabra nos damos cuenta de nuestra condición del alma amén código de libertad amén punto número tres. ya no dejes pasar más tiempo para pedir perdón o aceptar el perdón porque a veces no queremos pedir perdón por vergüenza. A veces no queremos pedir perdón porque nos pueden tachar o marcar. Pero también si tú recibes el perdón, si te, da, si te piden perdón, dale un perdón. Porque a veces vienen a pedir un perdón y somos tan orgullosos que no, no te perdonan. No como quieras. Como si no te perdón tú al cielo. Eh? Cuando el que no perdona es el que va a esperar con Dios es con Dios es con Dios porque también no tenemos una persona cercana para decírselo por eso es importante que en el día a día lo disfrutemos me ha tocado ver que le queremos llevar todas las flores a la mamá el día que se mueve y cuando está enviado le vamos más que problemas ¿Sí o no nos acordamos de ella el 10 de mayo Y nos acordamos de ella Cuando uno se echa noche para la escuela Ay, a mi mamá se olvidó, iba a echar de noche ¿Cuántos dicen ahora? Si tienes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano A tu prima, a tu, a tu vecino Bendíselo Disfrútalo Porque va a llegar el momento en que no va a estar Ahora sí como la brega que dije unos días, pero es temporal. Y luego nos sentimos con una carga de amargura, de dolor, de tristeza. Y queremos a veces hasta en la tumba decirle, papá, mamá, hermano, primo, perdóname. si pues, ya no te escuchas. ¿Cierto, amor? Pero cuando estés respirando, acuérdate este y hazlo. Por eso es que tienes que examinarte, el primer punto es examinarte. Segundo punto, examínate todos los días para ver qué es lo que está ahí. Me gusta mucho, eh, no le sé nada, pero las computadoras de los autos. Ángel conoce de esto. Y hay unas computadoras, digo, no le sé porque no las sé manejar, pero tú la conectas y te da falla fallas lo que tiene el vehículo. Y a veces te da tres, cuatro, cinco, seis fallas. Y dices, bueno... Me da este marca, se lo voy a cambiar, se lo voy a poner, se lo voy a quitar, no sé, se lo, se lo arreglas Ah, me sigue marcando el otro, ah bueno, pues también es el otro Y así te vas, hasta encontrar la falla, ¿sí o no? Cuando Dios revela ponerle el espíritu nuestras faltas, hay que trabajar ¿A quién le gusta que estamos fallando ahí, uno en el camino? ¿A quién, ¿A quién? ¿A quién? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie? A nadie? ¿Y por qué haces que tu vida dé así? Perdón, no Punto número cuatro. Ya voy a cerrar. Hay veces. Y esto lo digo francamente, porque hay especialistas en cada una de las áreas. El pastor es un médico general en el alma. Amén. El pastor es un médico general en el Pero hay especialistas en cada caso. Hay consejeros que están en lo familiar, consejeros en la juventud, consejeros en la, en la edad adulta. Hay especialistas para cada día. Yo he mandado gente con, con consejeros especiales para cada día. Cuando yo veo que no, que estoy limitado, lo refiero con un especialista. Y también hay cosas que son sanidades espirituales, pero también hay cosas que hay que atender físicamente. Hay consejeros en el alma, pero también hay psicólogos que atienden en la mente. ¿Cuántos dicen en eh? Y hay veces que el psicólogo no puede. ¿Y a quién direcciona?
0: Al psiquiatra. Al psiquiatra.
1: Pero siempre tenemos, yo como referencia, en todos los procesos, pastor, consejero, psiquiatra, psicólogos, es Dios. Siempre direccionar con alguien. No creas y es cristiano porque tiene ahí la cruz de su consultor, ¿no? Porque te va a enseñar con un fundamento, más sólido y va a tratar en lo físico contigo. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que también pedir ayuda, ese es el cuarto punto. Porque hay veces que no podemos. Ahorita me gustó mucho. ¿cómo le hago cuando ya no está la persona? Sabes que tienes que arreglar algo en tu vida, pero ¿cómo le hago? ¿Amén? Ángel Pelea, me regaña mucho. Porque a veces portando de un día para otro, de corre y corre para un lugar a otro, y me dice, no le has arreglado esta camioneta. ¿Sí o no? Es más. Te digo algo honesto, la trailer de la dispensa si tiene un clavo, no sé dónde. Y cada vez que la voy a usar, la, la trailer me acuerdo de la trailer que tiene un clavo. Y fíjate lo que hago: llego el, el viernes, porque, o me voy al negocio y regreso, agarrar la trailer, lo que sea. Y cuando me voy a parar por Ángel, porque paso por Ángel, primero llevamos un plato de bajo por Ángel, buenísimo. Bueno, puede ser hacer cosas que a vuelta está la llantera, por eso llego a los tacos, porque se me facilita la llantera como acomodarme. Pero no hago cada 15 días. Porque llego a la casa, literal, dejo para que unas hermanas vayan y me cojan despensa, al día siguiente la tira, profesor, y luego meto la traila al fondo de la, de, de la casa y está un, una, una, un portón de madera. Entonces no se ve la traila. Pero ahí está. Amén. Está oculto. Pero cuando voy a la traila, cada 15 días, ¿qué creen que pasa? No. Y me dicen que, Y así estamos nosotros, hermanos. Encontramos ese clavito y lo sacamos. Ay, encontré este en mi corazón. Claro, pero no te lo quitas el el resentimiento hasta que lo vuelves a qué hermanos no sean como el pastor con el clave por favor prometo arreglarlo esta palabra está bien también porque no lo es más en lo físico es en el alma la iglesia no puede estar viviendo con resentimiento y rencor te voy a decir por qué porque nosotros como cristianos predicamos a un qué? A oh, un Dios de perdón. A un Dios de amor. Y si en nosotros no hay amor, nuestras palabras son huecas y vacías. Si tú predicas del amor sin vivirlo, perdóname, pero son palabras solamente. Las palabras tienen que estar sostenidas con amor. Amén. Así que, bueno, ese es otro tema porque ayer toqué un tema bien firme sobre el amor. Pero nosotros decidimos qué es lo que está en nuestro corazón. Si decidimos amar o Amén. ¿Está listo? Cuatro puntos nada más. Analízate. Primer punto. Segundo punto. Hazlo todos los días. Tercer punto. Pide perdón o perdone. Y cuarto punto. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Amén. Padre en el nombre de Jesús. Hijos, por favor. Cristian, ¿también ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está listo ahorita? ¿Estás listo ¿Está bien, hijo? Pídete, En base a esta palabra, este sermón, tenemos mucho que trabajar como personas. Porque a veces ofendemos sin darnos Y ofendemos, ¿sabes por qué? Porque a veces hay raíces en nuestras vidas que causaron algo. Y me recuerda a David, fíjate que cuando David era, iba a ser ungido por rey, Llegó el profeta Samuel a la casa del padre de, de David, guiado por Dios, y le dijo Le dijo al padre de David, ven ungir a un giro, uno de tus hijos como rey. Y el padre de David que se llamaba, ¿qué tanto te acuerdas de estos hermanos? Isaí, y le dice, aquí está mi hijo. Y tan bueno el ungir le dijo, no, 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 ese no es. Y luego tenía otro hijo, bueno, va a de ser él. No, tampoco es él. Y otro hijo, no. Casi le sacó a un hermano del hijo Y ya cuando dijo, le dijo el profeta, no tendrás otro hijo. Y yo creo que se quedó así o ver. Pues sí, tengo otro, pero él está allá, cuidando ovejas. Es el más pequeño. No creo que sea él. Aquí están mis hijos. Mira los guerreros, Listos para la batalla. Pero el que, el, el que Dios estaba ya cuidando ovejas. ¿Y ¿Sabes qué le oí? Un rechazo del padre. Porque ¿cómo era posible que los mayores no estaban cuidando las ovejas? ¿Cómo es posible que el menor estaba lidiando con osos? ¿Con leones? Para defender las ovejas de su padre. Y eso pasa muy común en la casa, porque cuando mandan a lavar los padres, mandan a los menores. ¿Por qué no mandas al mayor? Pero yo te voy a decir algo. Aún ese resentimiento, ese rencor que pudo haber en David con esa, con esa acción de su padre, ¿no? David le dijo al Señor, al Padre, escudriño mi corazón no importa lo que hagas pasado, lo que hayas vivido a veces somos inocentes de lo que hemos pasado en nuestra infancia a veces somos inocentes de la dureza de nuestros padres o de nuestros hermanos y el pasado como que Ahí está marcando la historia. Pero te voy a decir algo. Tú eres responsable de tu presente y de tu futuro. No puedes seguir más caminando con ese ladrillo en tu corazón. No puedes seguir caminando con esa vida en tus ojos y queriendo quitar la baja del ojo de tu animal. Tenemos que autoexaminar, autoevaluar. ¿Qué tengo yo mejor? Cierra tus ojos ahí donde estás. Adora mi capacidad. Que todos hemos cometido falta no hay justo ni a uno. Y Señor, nos contamos en eso. Queremos renovar nuestra vida, que nuestro corazón esté sin mancha y sin arruga delante de Ti, preparado en cada momento, porque algún día tengo que dar cuenta delante de Ti. Señor, primero que nada recibo Tu perdón porque si no cómo podré perdonar a otros primeramente Señor yo recibo tu perdón y tu amor incondicional que quita toda falta amado Dios así mismo te pido por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y aún de los que escuchan por esta transmisión, que puedan exponer sus faltas delante de ti. Haz nuevas criaturas en nuestra vida, Señor. Queremos caminar sin faltas, sin nada aquello que nos castigue, que nos incomode, que nos moleste, Señor. Que así como Tú nos perdonas, podemos perdonar a otros. Tú eres el único Dios de amor. Cuán grande es tu amor por nosotros, que te entregaste a Jesucristo, a Jesús, a tu Hijo amado por nosotros. Recibimos ese perdón y ese amor. Y las faltas que hemos cometido son borradas. Así que, Señor, nos da la oportunidad de entregar, de poder portar el corazón limpio, para poder escribir nuevas historias de la manera correcta y ser cartas leídas por la gente de lo que tú has hecho por nosotros. Obra, Señor, profundamente nuestras vidas y que cada día que nos auto-evaluemos auto, auto naturalicemos podamos seguir encontrando cosas que tengamos que remover de nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y por tu amor. En Cristo Jesús.